0: IT-säkerhetspodden presenteras av Dataföreningen Kompetens, utbildningsbolaget för IT-experter i olika roller. I dagens avsnitt kommer lyfta blicken, en Aning, när man bestämt 35 790 km rakt ovanför ekvatorn. Det är nämligen där
1: tusentals satelliter kretsar kring jorden. Ja, och varför är det nu så intressant? Jo, eftersom satelliter används i många viktiga områden som forskning, datatrafik, positionering och militär spaning. Ja, då blir de också ett intressant ämne för cyberattacker. Det här har till exempel uppmärksammats i Ukraina-konflikten. Okej, okay. eh, så låt oss blicka upp i skyn och ta oss en närmare titt på det här fenomenet.
0: Jag heter Mattias Jadesjöld och med mig naturligtvis. är ja, Erik Salitis, ska jag säga mitt namn? Ja, vi kan prova det den här gången Vi ja, gör då helt enkelt eh, it-säkerhetspaden, så välkommen Tack så mycket
1: Ja, det här är ju någonting mm. speciellt Satelliter Det är och, och, ganska coolt att det var vem det var som kom på det Nej, det vet jag inte Nej, men det, det var vem som kom på att vi ämnat vi skulle prata om idag
0: Jaha, så ja, precis. Jag, 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 jag skulle natta min son och sa jag ska skriva poddmanus nu. Har du någonting i det? Då sa han eh, rymden, sa han. Så, rymden. jag Ja, har det varit någonting där? liksom Eller egentligen sa han Among Us. Det är sånt där tv-spel som, handl- som utspelar sig i rymden. Så börjar jag spåna vidare lite då. Så fastnar jag lite för de här typen av attackerna som har varit
1: helt enkelt. Ja, ja, ja. ja men det är lite kul att få inspirationen. Vi har ju gjort 230... Är det här är tredje avsnittet någonting sånt, va? Ja, det här, det här taggas ju in på 233.
0: Men egentligen har vi ju haft lite sån specialavsnitt och grejer. Så det har jäkla massa inspelningar hit, och hit, och
1: hit och Ja, ja jag, jag tänker lite grann sådär att det är svårt att hitta på nya ämnen där vi har pratat om så mycket. Men det kommer alltid saker och den här världen levererar nya händelser hela tiden. Så jag tror att vi kommer att klara oss ganska bra. Ja, precis. Och just nu när
0: vi spelar in det här så pågår ju faktiskt en, en stor ransomware-attack mot... Mot
1: eh, svenska datacenter faktiskt. Ja, just det. Jo, det kommer vi få anledning att återkomma om. Men vi är aldrig först under grejerna. Vi rapporterar när alla vet fakta och det finns någon historia att berätta bakom. Mm, exakt. Mm. Men när det på historia,
0: vi har lite grejer på gång också i, i februari här. Det kommer komma ut lite information här. 15 februari ska vi köra en livepodd i Stockholm. Ja, det är ju häftigt.
1: Det var ett tal
0: Ja, precis. Men då bjuder vi på lokal och på snittar och lite ty- och dryck och sådana saker. Så får man komma och lyssna på oss. Och så har vi med oss gäster också så att
1: det inte bara blir eh, fokus på oss. Ja. Ja. ja, precis. Mm. Ja, men det var häftigt. Det tycker jag verkar riktigt, riktigt bra.
0: Mm, jag hoppas det. Mm, och det är hos Dataföreningen Kompetens. Vi har hört också att det finns en del som har klickat på länken här och, och faktiskt använt våran rabatt för att, för att ta, ta sig an säkerhetsutbildningar. Så det är lite kul.
1: Ja, verkligen. Det känns ju som att man gör någonting bra där för både för Dataföreningen men även för de som vill lära sig någonting.
0: Mm. Du, eh, jag tittar lite liksom i mitt manus här. Jag tänker att vi börjar så här, eh, attack mot satelliter. Och sen tycker jag att vi eh, bromsar där. Och så går vi tillbaka till lite traditionella subattacket. Så kastar om lite. Du får hänga med här. Om vi börjar så här Erik. Vad är en satellit egentligen? Månaden är en satellit. Ja, det är ju ganska sjukt. Månen är en
1: ja. Det är någonting som svävar i omoppsbanan kring jorden, kan man säga. Och det mm. betyder att månen, den räknas definitivt. Fast den har inte sådär extremt mycket kommunikationsförbindelser. Det går faktiskt att skicka en signal mot månen och studsa tillbaka. Det kallas för Earth, Moon, Earth. När man gör i någon radioamatör. Men det ju, använder man i princip bara som en studsande platta. Nej, den satellit vi talar om det är ju naturligtvis en kommunikationsstation som hänger uppe i luften och som kan kommunicera tillbaka till jorden och skicka ut signaler, tv-program till exempel Även eventuellt även väldigt vanligt att du kan ha spionsatelliter som spionerar på marken under den och skickar signalen till ja, de militära de militära som behöver det. Ja, men det som är lite coolt också det är
0: det. att det är liksom ett ganska precis avstånd. Jag sa ju det i början där, 5790 000 kilometer. Det, det är där någonstans, det är liksom sweet spoten för en, för en satellit att ligga och sväva vid, runt ekvatorn på något sätt då. då. Så, på, mm. så där är väl på något sätt ett tusentals satelliter som på ett pärlband står och svävar där då.
1: Ja, det är ju det att är de närmare så åker de tillbaka till jorden och störtar där. Är de längre ut då kommer de att fara iväg i rymden till sist. Så det där är den perfekta sweet spoten där du bara hänger i luften liksom. Och då behöver de ingen motor eller någonting
0: för att åka runt? Eller jo, bara. de
1: har thrusters. Alltså, de har alltså en form av motorer som skjuter ut massa så att man kan lite grann flytta på satelliten och få den att ställa in den bättre och så. Ja, Ja, men det är fascinerande ändå. Att, eh, att det snurrar runt så här fascinerande. Ja, och hur... jag, jag kommer ihåg Civilization. För, jag kommer ihåg vilken det var femman eller tvåan eller någonting. Så fort man uppfinner satelliten lite så tänds hela kartan upp. Och då ser just man hela det. världen. Och det är lite häftigt. <snittet> ja, nej det är inte.
0: Du gör ju något form av eh, Wonder You. Ja. ja, just det. det. det här program har eh, kommit ihåg vad det Ja, ja. ja. Mm, men du, du var inne på det liksom. det finns ju lite viktiga eh, redskap eh, som satelliter är en del av eh, varför just i,
1: i i krig då kan du berätta lite där då, hur det har använts ja alltså grejen är ju det att du ser någonting du kan se stora områden så själva idén att ha en spionsatellit som fotograferar hela eh, nejden så att säga och skickar tillbaka signalen och då kan du se var trupprörelser är och sådana saker. Det är helt enkelt hökögon i skinn om du vill. Det är det. Mm. Sen kan du även ha kommunikation via satelliter. Jag menar, du kan ha trupper ute på marken och som kan kommunicera direkt med satelliterna. Det är väldigt svårt att avlyssna det. Därför att det är en direkt förbindelse mellan en punkt på jorden och en punkt i omloppsbanan. Mm. Ja, just det. Så att det, det finns många fördelar med det. Mm. Och liksom vad
0: skulle en global satellitnedstängning innebära, tror du?
1: Ja, det är jättesvårt att säga. jag menar De flesta internetförbindelser som vi har i liksom, västvärlden de är ju fiber och kanske till exempel ADSL och sådana gamla saker finns det, och telefonledningar och sånt där. Så jag tror att där kommer det fungera ganska bra men däremot finns det mycket satelliter i områden där du kanske inte har eh, ledningsförbindelser till exempel Grönland och sådana saker. Mm. Så jag tror att det det kommer bli ganska illa om alla satelliter skulle försvinna men framförallt skulle satellit-TV försvinna. <laughs> och vad är det för något då? Ja, satellittv, det är väl det TV-program med har du inte det hade Jaha,
0: vi... ja men det men det används för inte så mycket längre.
1: Nej, alltså jag tror ja. någonstans att satelliter är de är viktiga för det militära men numera civila så finns det ju fiber och sånt. Ja GPS det är förstås viktigt. Ja, det får man inte glömma. Och just det, precis. Det, det är faktiskt en mm. viktig sak. Och man är ju ganska
0: handlingsförlamad nu för tiden. Om man ska någonstans. om man inte i tiden satt man ju planerade vid kartor Vad man skulle någonstans så adresser och sådär. Så, mm. så knappar man in det när man, sitter, när man är på väg typ.
1: Och... Ja, jo. Det, skulle, för det, det skulle vara förmodligen den största förlusten folk märker så här direkt. Mm.
0: Bra. Innan vi går till själva en aktuell attack som har skett då mellan Starlink och Ryssland i Ukraina-konflikten då, så tänkte jag att vi går tillbaka lite och får den här traditionella cyberattackskrigen i siffror. Kanske lite intressant. Just det. Nu när det här är faktiskt det första avsnittet som du och jag spelar in efter... Nyår. Efter, nyår, ja. Så då tänkte jag att vi kanske kan samla lite så här... Ja. Ja, men vanligtvis kanske de traditionella attackerna är mycket fortfarande kring ransomware och såna här saker. Och under 2023 så drabbades faktiskt 72 procent 72% av alla företag av ransomware.
1: Mm, mm.
0: det tycker jag är ganska
1: hissnande faktiskt. Det är skrämmande siffror och jag menar, naturligtvis är det ju så att det kanske är olika nivåer på det. Du kanske bara fick några få filsörare eller något företag tvingas att betala... Ransomware för att få tillbaka hela sin produktion liksom mm. Men jag vet 72% inte. är ju
0: liksom ja, det är, det är nästan tre fjärdedelar av alla företag på hela jorden liksom
1: Ja, jag, jag ställer mig lite, st- lite tveksamt under siffrorna jag säger inte att de är fel men jag tänker det låter väldigt högt givet i faktum att det finns många företag som inte har råkat ut som, jag, jag, jag vet inte faktiskt så härligt. jag tycker det låter väldigt högt Ja Eh, ja, precis eh,
0: Det här Ja, det kanske finns flera olika källor, Men jag har ju tittat på sådana här statistiksida på, mm. på nätet då Som samlar sådana här typ av statistik Sen kan man ju tänka sig också eh, En ransomware attack känns ju väldigt allvarligt också Sen kan det ju vara att Att man drabbas av det Det kan ju mycket väl vara mm, kan ju vara ganska snällt också ju.
1: Ja, det som Ett jag försök. säger försök, ja, liksom. Det kommer inte så långt Nej, nej men det kan väl vara så antar jag men om vi ska sätta det i lite siffror då, Det här är ju också så här
0: Sjukt liksom Hur mycket kostar cyberattacker Runt om på hela jorden Hisnande 8 tri- Triljoner dollar
1: Triljoner,
0: ja, vad är det? det Triljons det, det är alltså
1: 10 biljoner svenska kronor Biljoner, ja Du gjorde i fall inte misstag att översätta det till Miljard till biljard det är
0: Nej, det är 80 biljoner. Men om vi ska ta en sån här biljon då, svenska kronor, ska vi sätta det lite i perspektiv?
1: Ja, just det. Eller sätta det på spel. Om man kanske spelar på något kasino med det. Nej, det tror jag inte. Ja,
0: precis. Det vore ju lite maffigt att slägga in en biljon. Sådär. Men hur mycket det kan, hur mycket det kan... Vad man kan köpa för en... 10 biljoner kronor Ja det här, det här har varit lite småsvårt för mig För det är så jäkla många siffror Så jag kan ju ha missat på några Men ungefär så att man förstår Man kan betala årslön för 18 miljoner lärare Ja Man kan betala lönen för den amerikanska kongressen I över 10 000 år Ja Man kan köpa stjärnfotbollsspelen Messi i 18 500 år. Man kan ha honom i så länge i sitt lag.
1: Okej, okay, okej. Okay.
0: Han kommer vara ganska skruttig mot slutet. Det kommer kanske inte att ha så många mål. Då, men <laughs> och vi vet ju också att det var väldigt dyr elräkning så man kan faktiskt betala elräkningen. 2022 pratar man att vara väldigt dyr elräkning. Äh, Årselräkningen för 50 miljoner år i en normal villa i
1: Sverige. Ja ja, ja, ja. du. Så då det kan man säga. Ja, det, det, det är fascinerande siffror, verkligen. Det, det. <laughs>
0: ja, det blir många nollor, hur man än vänder vid det på. Liksom. Men det är mycket pengar, ja. här, det kan man säga. Det här har vi bara två nollor, <laughs> I den här podden, ja, precis. <laughs> ja. Ja, men om, om vi tar så blir lite mer eh, cybersäkerhetsmässiga, så tar vi ett, så ett hyfsat aktuellt ämne. Vad va är SpaceX Starlink för någonting?
1: Ja, det är alltså ett nätverk av satelliter som gör det möjligt för dig att kommunicera med internet. Man sätter mm. en vit platta, jag har den där själv, på en enhet och riktar den upp mot satelliten och kopplar ihop den, och sen så får du eh, ja, relativt acceptabelt internet. Okej, okay, och, och hur. hur eh... Alltså det kan man man köpa själv en sån internet liksom. Förmodligen ja, ja. för jag tror att det är ganska dyrt jämfört med vad det kostar att ha vanligt fibernät. det blir långsammare på något sätt eller? Ja jag tror det, det är lite förlöjdröjningar på det då.
0: Och och varför, varför var de här viktiga då i Ukraina-konflikten?
1: Ja, alltså grejen är det att de använder det militärt för kommunikation som inte går att avlyssna särskilt lätt. De har använt dem på drönare som de har kopplat på uh, och sen så navigerar den med hjälp av Starlink och slår ner där den ska. Uh, och det är ju också en historia i sig därför att uh, Elon Musk drog öron åt sig när de började använda det hela och bomba uh, områden i, i Krim. På Krim, mm, Just det. Halvön. Eh, och då drog de tillbaka det Och sa att nej men så här får ni inte använda det mm. Just det,
0: för första syftet Var ju helt enkelt att ge Internet till Ukrainas befolkning Och såna här saker i krigstrapparområden Men sen helt plötsligt blev det an- som ett militärt vapen
1: Vilket i och för sig är Inte är jättekonstigt att förstå Det är nog det största nej. behov de har Och det är att försvara sig själva då Mm. Men sen har de ju gjort geofencing på den här Så att satellitnätverket funkar inte utanför vissa områden Vilket innebär att när de kommer in i närheten av ockuperade områden Då funkar inte satellitlänkarna längre För att Elon Musk ska kunna säga att vi stöder inte ett anfallskrig mot Ryssland Nej, Ukraina Nej, Ryssland
0: Jaha, okej. Okay. Ja, jag förstår. Ja, men nu har det kommit då kvalificerade rapporter från amerikanska underrättelser som tyder på att Ryssland har liksom avancerade
1: planer på att sabotera internetåtkomsten för Ukraina genom just de här satelliterna. Mm, precis. Och det är inte helt klart om det är ett defensivt eller om det är ett offensivt mål. Det här kallas ju för two-ball. Aha. Och det, är, det är deras Elektroniska krigsföringssystem Men det är också ter- Ryssarnas alltså Ja, ryssarnas mm. Och det är byggt så att det kan hindra folk Från att störa deras satelliter Men det går också att använda för att störa Och det här vet man ju inte om Störa satelliterna som används av Ukraina Starlink mm. Och det är väldigt svårt att säga liksom. Jag menar, De har det vapnet i alla fall Men har deras testat vårt framgångsrika då? Vet man det? det? vet man inte. Det står ingenting i de papprarna Så att det innebär att det är okänt. Mm.
0: Det. Och, och, och Pentagon själva har inte kommenterat de
1: här läckta delarna. Nej. Nej, det har de ju inte. Det är ju lite grann känslig information. Och då kanske man kan gå in på och prata lite grann om hur man stör satelliter. Ja. Mm. Yeah. Man brukar prata om applink-attacker eller downlink-attacker. Och uplink innebär att du stör själva satelliten genom att kommunicera med den. När någon annan som någon annan försöker kommunicera med den. Och så finns det också downlink-attacker där du sänder på samma frekvens som satelliten sänder på. Och det gör att på marken så kan man inte längre skilja på signalen som är störning och signalen som kommer från satelliten. Maxdelen med det är att du måste vara ganska nära källan när du gör det. Alltså inte satelliten utan de som sitter på marken. Ja, just Men det. Men det är också väldigt enkelt att störa på det sättet. Men då står man bara för de som
0: verkligen är i närområdet på det sättet. Och ja. kanske inte för de som alla som använder satelliten då. då. Nej, precis. Men Uplink-attack eh, då, det är lite som en d nästan då nästan. Att du,
1: ja, precis. Att du liksom...
0: Men vad är det för liksom protokoll som en satellit går på? Är det bara liksom att jacka in och prata med den? Det helt öppet som radio typ? Eller, må ska säga, eller?
1: Det måste jag säga pass på. Jag vet inte riktigt hur de här Starlink fungerar. Men det är mm. ju någon form av... Jag kan tänka mig att det är en sån här capture-portal. Så att när du väl har kopplat upp så får du upp en information. att Här får du betala för att komma vidare. Men, men jag, vet, mm. jag, jag vet faktiskt inte.
0: Och den här Tobol som ryssarna hade, det är alltså en upplängsstörning
1: då då? Huvudsakligen, jag vet inte riktigt om de klarar av att göra downlink men, men huvudsakligen så antar man notera att vi vet inte om de har tänkt att använda det på det här sättet.
0: Ja. Det Precis. Ja, för de har ju då hittat eh, analytiker då säger ha hittat sju stycken sådana här Tobol eh, eh, system då, som är eh, i Ryssland. då, är Som är placerade nära eh, faciliteter för att spåra satelliter. Så det är väl man måste väl sprida ut dem rent geografiskt för att det ska fungera. Ja, ja. Så är man väldigt nära en sån tobollutrustning då, då då får man förmodligen störningar men flyttar man sig lite
1: längre bort då egentligen. Ja, Fast det beror ju på om de använder det till det. Vi vet inte, det är spekulativt att de använder det. Alltså, jag säger inte att de inte gör det för det kan de mycket väl komma på att göra men, men rent allmänt så vet man inte så mycket om de här grejerna. Ja, just det.
0: Ja. Ehm. Eh. Och lite så det här efterspel kring det här då, om man visar som så här satellitexperter då, som de resonerar då, att skulle det här kunna inkludera en slags ekonomisk kollaps och strömavbrott och att det skulle ta lång tid att återhämta sig, eftersom det skulle ta lång tid att, att få nya satellitkonstellationer och sådana saker.
1: Ja, jag vet inte. Det är ju väldigt spekulativt. men Jag tror ju att det, 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 det första du kommer att märka, det är ju det som du sa själv, att hoppsan, det går inte längre att lokalisera sig med hjälp av mobiltelefonen. Mm. Och då är det ju så att väldigt många tjänster, som till exempel de här tjänsterna att du kan köpa mat hem och Uber och ja, vad de nu heter allting, de bygger ju allting på att man ska kunna visa var du är någonstans. Ja, men all form av sådana här färgtrafik och båtar och, mm. och flyg,
0: flyg och sånt där använder vi också. Precis. Eller, fly, flyg och sådana saker använder andra system. Man använder GPS bland annat men även här ADF och VOR och allt vad det tydligen kan heta för att mm. navigera runt radio 4 och sånt där. Men det var lite utanför dagens sådant. Så ja, precis. Men ja, det är klart att det kan bli störningar på alla håll och kanter, både på militärt, privat men även liksom kommersiella saker som är mm. på det eh, Men och, 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 och det är många som har tittat på också om det skulle eh, vara möjligt med en total kollaps av alla satellitsystem är det nog ganska svårt att göra med en cyberattack
1: nej det tror jag inte heller jag menar, en hel del av satelliterna kommer inte ens att kommunicera med det för de har inte liksom de protokollen och så. Nej. Jag tror jag, det, det att jag jag, jag ta ut alla satelliter det tror jag inte Däremot vet jag ju folk som har diskuterat att man kan skjuta sönder dem med laser och sådana grejer. Men det tror jag är mest... Det får då vara bäst science fiction än så länge Ja, då är det ju inte heller en cyberattack riktigt. Nej, det inte. <laughs> men om man tänker sig en
0: uplink också. Ett sådant system som det här Tobol-systemet. Det är nog ganska dyrt att ha sådana eh, komplexa... Eh, vad ska man installationer som, som i sitt närområde stör ut en satellit. Ja, men om, man ska, om man ska göra det här på bred front då, liksom, då krävs det en lite mer billigare lösning
1: kan jag tänka mig. Och, ja. och, så. och det är återigen det är spekulativt om det handlas på det sättet. Men det kan du mycket mm. väl göra. Liksom. Just det.
0: Ja, ja, det är väl kanske inte jättesannolikt jätte men att man ser att den här typen av attacker... Det har vi ju sett då helt enkelt. Ja. Men sen finns det också Global Navigation Satellite System, GNSS då. Ja, just det. Ja eh,
1: Och det systemet då är särskilt kritiskt för moderna vapensystem. Ja, just det. just det, just det. Och då är frågan om sådana saker går att störa ut. Det, det är återigen en stor fråga. Det, det är ju forskning de håller på med lite nu och då. Både Ryssland och USA liksom, för att se om man kan störa satelliter- Oh, precis, men tror du att det kommer bli vanligare Med såna här typ av uh... Attacker? Ja det tror jag, absolut Jag menar, när teknologin Läcker ut hur de gör det där, vilket kommer att göra Så kommer folk att bygga egna Lösningar och sånt där och Sen finns det någon som kommer att okänna sig, bråka med satelliter Och sånt, så finns det ju alltid va? Mm, det. Så det, det tror jag är en, Det är en fara Däremot vet jag inte om jag skulle säga att Jämfört med alla andra faror du har Att det är så stor sak att oroa sig för
0: Nej, precis. Uh, om man tänker, oh, du tänker så att det ska bli så enkelt så du kan köpa en liten Raspberry Pi och slänga <laughs> in någonting så får du en liten, eget litet uh, uh, upplänksutstörer av satelliter kanske.
1: Jag vet inte. Du behöver nog ganska bra effekter på det där. Men det, jag tror absolut att, att någon kommer att göra sådana saker. Det, det, ja. det, det, det blir ju alltid så när det blir allmänt tillgängligt. liksom Ja, men det, det är det som kanske också är den här konflikten i, i
0: Ukraina eller kriget. Har visat prov på att, att kriget sker nu numera på flera fronter. Både fysiska och cyberdelen. Så att, eh, och det är väl då troligt att man går på satelliter gör allt för att försöka störa
1: kommunikation. Ja, precis. Jag menar, det gör alltid någonting på att skada. Och det är väl som jag säger hela tiden. Cyber är numera i en krigslag liksom. Cyberangrepp, cybersäkerhet och sånt. Ja, för, för,
0: för det, ska, det upplever man själv Liksom Att vara uppkopplad Mot internet är så, det är så, Nu sparkar jag en öppna dörrar men, men det är ju det som är liksom källan till all information mm. Och om man var i ett krig liksom, ja, Hur ska man då kunna få till information Jag vet att man ska ha en sån här vevradio Som man ska knappa in P4 och såna saker Men det är inte så många som har det Så att om alla skulle vara internetlösa Och strömlösa ja, det blir ju, Man blir ju villrådig
1: helt enkelt ja, ja, visst blir det så och det gör ju också att äh, satelliter kan ju fungera väldigt bra. Till exempel så äh, de här som flyr över äh, Medelhavet. De har ofta satellittelefoner som de har fått med sig. Det är så de kan kontakta marinerna. Och, äh, ja, helt enkelt. Ja, just det. Mm.
0: Ehm, ja. ja, men det har ju blivit lite extra. Om man tar sig krig i, i närområdet så har det blivit lite. Vore jag övergick ut med, med. Såg du det? En presskonferens ja. där. Jag som gjorde. skrämde upp befolkningen lite. Så att det är en massa folk som frågar här. Som inte bygger by som sånt här. I
1: min familj och såna här saker. Som vill bara preppa och såna här saker. Ja, ja, ja. ja alltså det tycker jag är utmärkt inte för att det är bra att det är en dålig situation i omvärlden utan mer att folk börjar se prepping som någonting användbart och jag, jag tror att det är ganska lite som krävs för att komma igång, man behöver inte göra det väldigt dyrt för sig, men däremot om du bara köper en, en sån här vevradio och sen ställer du den på vinden då har du inte gjort särskilt mycket förberedelser
0: Nej, men då kommer jag i alla fall, då behöver man inte vara så orolig över satellit attacken om man har en vevradio nej, nej det är sant <laughs> det går
1: ju störa om inte radion, radion använder ju inte satellit, nej nej men däremot så går det ju att störa radiokommunikation så att helt mm. säkert är man ju inte nej och det blir ju ett viktigt mål att sluta kommunikation så att man får det men
0: ja man behöver mer en vevradio i kristider verkar det i alla fall
1: ja bra, ja, men det var väl det vi hade jag tror det och kom ihåg nu att vi kommer att ha en livepod eller något ska jag säga.
0: Ja just det, livepod 15 februari. Vi ska nog skicka ut någonting här i våra sociala medier annars är det bara om man är sugen på det här bara maila till oss så, så fixar jag eh, plats. Det är gratis, man får snacks. Det blir en kväll då, då. Det blir lite snacks och, och dryck och sådär liksom. Mm.
1: Och sånt, det är väl aldrig fel? Nej jag tror inte det. Men du som vill lyssna på nästa poddavsnitt får vänta en vecka för då är vi tillbaka.
0: IT-säkerhetspodden presenteras av Dataföreningen Kompetens, utbildningsbolaget för IT-experter i olika roller. Vi erbjuder vidareutbildningar inom IT-arkitektur, verksamhetsledning, förvaltningsledning och informationssäkerhet.